1: Hay algo maligno afuera. Esa... Esa bruja que está en el sótano es solo parte de eso.
0: Ayúdame. No
1: puedo. Cuando Maximov, tu mente, fue secuestrada por tu versión alterna... Dame la mano. Tal vez, si te libero de entre los escombros, se rompa el encantamiento. ¡Ah! 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 Está afuera en el bosque, en la oscuridad Y viene, viene del mundo de la muerte Alto Wanda, Posees a una mujer inocente, pero aún puedes hacer lo correcto Libérala, por favor También tengo a mis hijos, entiendo lo que sufres
0: ¿Su madre sigue con vida?
1: Sí. Bien.
0: Habrá una persona que pueda cuidarlos. Bienvenidos al podcast, no se hable de cine. Hoy vamos a hablar de una película, pues que está en boga y que, híjole, viene a, a reiniciar ¿no? eh, el mundo previo a la pandemia. O sea, aparentemente esta película tuvo que haberse estrenado, parece que el año pasado, entonces estuvo ahí enlatada. Bueno, decir enlatada ahora, pues es impreciso, quién sabe en qué se guarden, supongo que en. En, este, en procesadores las películas pero pues estuvo ahí aparece Doctor Strange 2 o Doctor Strange en el multiverso de la locura ¿no? un título pues bastante pro prometedor una película pues esperada con muchas expectativas y que pues ahorita vamos a ver, ¿no? Ya, ya parece que en este podcast nos dedicamos a hablar mierda siempre de lo que hablamos, pero. ¡Ay, no, qué feo caso! ¿Cómo estás, Sila? Te saludo. Y ¿tenías expectativas para con esta película? Sí fuiste a ver... esta sí la fuiste a ver al cine, no fuera este El Hombre del Norte, pero. Me vale verga, puñetón. Esta sí la fuiste a ver al cine, pero ¿sí tenías así como mucha expectativa o, ¿o qué pedo? Este, este.
1: Este, creo que la expectativa eh, se me contagió un poco a través de distintas redes sociales por comentarios, menciones y expectativas de terceros. Y de alguna forma, esta de Doctor Stranger venía o viene como a modificar o a abrirte un panorama o un. Ahora sí que. La posibilidad de multiversos y la posibilidad de que Disney. Hace la verga, pinche perro! Siga en este, en este tren de dinero, amasando, recaudando y presentando historias ya sin los actores que han venido trabajando durante más de 10 años en los personajes que ya todos conocemos, amamos y, de y odiamos. Entonces, eh, creo que también, como salió después de Spider-Man, que, que Spider-Man sí se generó todo este boom, todo este mame, todo esta vorágine, que, que si van a salir, si va a salir el Chavo del 8 si va a salir, no sé, Peppa Pig, casi casi. Esa expectativa, ese esa búsqueda y, y recolección, y, y casi casi se volvían como este intentaban infiltrarse y, y, y meterse a los registros o computadoras de Disney antes de que se estrenara la película para poder buscar y sacar la nota de que sí, sí va este, sí va Toby Maguire, sí, sí, sí va a todos estos. Creo que en esta de Doctor Strange se montó, se formó esta expectativa en todo esta vorágine previa no, que tuvo la de Spider-Man y sobre todo como que a ver qué pasa no ¿Qué, qué nos van a presentar porque creo que muchos estamos ya se murió Tony Stark ya se murió este Capitán América ya se murieron aquí a Cuyah, ya Thor casi casi va a presentar o a retirarse dejar el martillo entonces qué va a pasar con todo esto qué va a pasar con, con esta saga qué va a pasar con estas historias va a haber un reinicio no y de alguna manera esta búsqueda o esta esta forma de introducirse a los multiversos y ver lo que pasa no con el, este lo que sucede los illuminati quiénes son y la posibilidad de los que, que los personajes que aparecen en, en este este no sé en qué mundo estamos creo que somos del mundo 175 o 2500 entonces en la posibilidad de que ya eh, la cara sea completamente distinta, porque el personaje sea pues, el Capitán América, pero tal vez sea una mujer, una mujer, o un hombre trans, o una mujer trans, o un, un latinoamericano, o un hombre de color. Entonces, da esa posibilidad como a reiniciar o continuar en este, en otro universo todo eso. Y creo que de ahí surgió esta expectativa principal de ver qué va a salir, ¿no? Y sobre todo, en mi caso con el director que a mí nunca me ha gustado, ¿no? Y creo que por culpa de él, es muy fácil echarle la culpa a terceros, ¿no? Me canso ganso. No me gustan las primeras del Hombre Araña. Entonces, también fue como ya sacar casi casi la espada, este sentarme en la butaca y empecé a blandir mi espada para ver, a ver, hijo de la chingada, ¿qué me vas a presentar si no para si no me gusta para cortarte la cabeza?
0: Sí, creo que eh, la intervención de Sam, Sam Raimi en, en el universo de Marvel eh, pues le da le da una cosa curiosa, ¿no? La cuestión de, pues vamos a hacer una película de superhéroes metida en un género, que es el género de, de terror. Creo que es evidente, ¿no? De hecho, me, me habías comentado, <risa> ya sentías que la película era como Carrie porque las, las alusiones a Carrie pues, son muy, muy... este Evidentes, obviamente con unos efectos extraordinarios, pero, híjole, es que es que a mí personalmente lo que me pasó o lo que me está pasando con Marvel es que, pues, nos quedamos, ¿no? Con, el, con lo que nos hizo sentir eh, el final de la saga previa que que fue Endgame. O sea, creo que creo que la vara es muy alta y creo que tontamente como espectadores no nos estamos dando cuenta que al final están construyendo las condiciones para llegar a ese punto. Sin embargo, cuando te ponen el, el multiverso de la locura, pues yo digo, puedes hacer tantas cosas, puede, puede haber tanto y puede haberse quedado mucho más gente contenta, y yo me, me remito a que, por ejemplo, en Ricky Morty, esta caricatura, que me gusta bastante, han explorado el territorio de los multiversos y es inagotable. O sea, puedes hacer absolutamente todo lo que se te imagine y no pasa nada. Y creo, eh, en el fondo, que la película me quedó a deber por eso. Es decir, digo, no se hubieran gastado más o menos si hubiera... Eh, existido la posibilidad de adentrarnos verdaderamente al multiverso con todo lo que implica ¿no? la infinitud pastosa eh, absoluta irracional, sin sentido pero es que el multiverso puede ser lo que sea, lo que se te ocurra, entonces en ese sentido creo que siguen subestimando a los espectadores, los siguen o nos siguen tratando como tontos y nos dan una probadita, a lo mejor está... Es que somos unos
1: tontos, somos para unos ego, ¿no? sí, sí, para ellos. Solamente somos una, una chequera, un cheque abierto para ir a gastar y ver sus películas. Y no solamente Disney, o sea, eh, marcas, relojes, teléfonos, autos, nos ven en una idea y ahí vamos esperanzados a sentirnos, a, a crear un status quo, este a, a vernos, a... A incluso, pues, tener una, un deseo aspiracional hacia una idea. Por eso, pues, ahí estamos prendidos y por eso no fui a ver el hombre del norte y sí fui a ver esta.
0: Pues sí. Y con respecto a la historia, ¿cómo, cómo la viste? ¿Cómo la, la llevaste? Porque digo, ya el asunto de esta América Chávez, ¿no? Que trae por ahí el logo de, de la comunidad LGBT toda esta cuestión, bueno, dice, bueno, está bien. Yo, podríamos pensar, bueno, una, una heroína pocha, ¿no? Y además única porque puede brincar entre multiversos, ¿no? Entonces, creo que es evidente, ¿no? Que este personaje va a terminar siendo importante dentro de la historia posterior, que además, pues se sabe, ¿no? Que lo que están haciendo en Marvel, pues es eh, abonar el terreno para llevar... Eh, una especie como de historia que se llama Secret Wars, que son las guerras secretas. Yo esperaría que le fueran fieles porque por allí aparece el Spider-Man con el traje negro, verdaderamente negro, no como el que hizo Sam Raimi. Pero no sé, o sea, al final, ¿crees que, crees que hay un problema con respecto a que Digo, alguien que vaya a ver el Doctor Strange 2... Al cine y que no tenga ninguna referencia de Marvel, ¿crees que la pueda apreciar sin problemas? ¿O crees que lo que está pasando con Marvel es que, pues, nos está diciendo, güey, te tienes que meter a este, a mi streaming, tienes que verte todas las películas previas, porque si no vas a entender nada.
1: No vas a entender nada.
0: Y lo que implica para un espectador, al final, pues, entendemos. En general, el ser humano, eh, promedio, pues no quiere esforzarse para nada, y si algo le es sencillo, pues mejor, pero no sé cómo, cómo hayas recibido la historia, ¿no? de este Doctor Strange medio pues no sé, medio clavado, ¿no? con el asunto de que su vieja se va a casar y esas cosas.
1: Eh, en primero, eh, en esta película, Sam Raimi, eh, un director, ¿no? proveniente de películas de terror como El despertar del Diablo y otras serie de películas que después hizo superhéroes, está en esta línea que tiene Disney, de que ya terminó, ¿no? o sea, ya fue eh, Avengers y ya murieron y ya derrotaron a Thanos, ahora que sigue en, en una línea de las películas las podemos ver en eh, Guardianes de la Galaxia, ¿no? con James Gunn, crear una película de superhéroes con elementos de comedia y bien logrados. O sea, no es la super comedia, Guardianes de la Galaxia, El Escuadrón Suicida y otras, este, series que ha hecho, películas que ha hecho James Gunn, pero es el, el, el vistazo hacia esa parte. También lo podemos ver con, eh, Thor Ragnarok y la serie de, este, Peacemaker con Taika, Taika Waititi, que también tiene esta, inclinación o este eh, se es adentra a lo que es la comedia pero hay hay gran diferencia no entre Taika y eh, Sam en esta en este caso con Sam es como buscar otra fase eh, de de las películas de superhéroes ya no solamente la batalla el bien y el mal sino eh, meter tintes de comedia, comedia. O sea. Pero en este caso creo que, bueno, no creo. Lo que vi es, exageran y la meten forzosamente. Eh, eh, lo que hacen con el personaje de Wanda, creo que pues la dejan como pinche vieja, ¿no? O sea, sí tiene un problema de que pues, sus hijos y que los perdió y en la serie de Wanda Vision, creó todo este mundo a la raíz de la muerte de Vision porque ella lo mató, pero después, este por culpa de Doctor Stranger, eh, Thanos recupera la gema del tiempo y re, y, re, y se retrocede el tiempo y vuelve a matar a Visión, entonces creo que la trauma y la deja toda loca, y si no fuera mujer lo deja, y si fuera hombre lo dejaría todo loco, o sea, no es por una cuestión de género, pero en esta película creo que la dejan como nada más pinche vieja traumada y eh, egoísta, obviamente... Todos somos egoístas y todos buscamos, de alguna manera, eh, dentro de nuestros deseos o esperanzas conseguir algo y muchas veces nos importa un carajo a los demás. Pero la manera de tratar el personaje en este caso a mí me deja con un mal de cebaro de boca. E insisto, ver verla, eh, verla como Carrie, no, este, de repente cuando está matando a los eh, Illuminati y se los lleva. Y vemos estos vistazos de... Ya chingue su madre, Doctor Strange con un chingo de... spoilers ¿Ok? spoilers No quiero comentarios pendejos, lo voy a avisar una vez más spoilers Ahora sí. Fantásticos eh, También de eh, los hombres X con el profesor Javier Y que de alguna manera estos cuatro personajes El Doctor Javier, este... Capitana Marvel, pero en, un, en una versión completamente distinta Capitana América, bueno, que es la Capitana Carter, y la manera en que los trata así, pum, pum, pam, pam, pam al carajo ya, y algo que dices tú.
0: ¿Qué pedo esta película? La premisa básicamente es,
1: ver esta película sin haber visto los antecedentes te dejaría como que o sea, no entiendo nada, forzosamente tienes que ver sus películas anteriores y sus series para comprender, porque también es sacar de estas series de estas otras películas como What If, o sea ¿por qué está pasando todo esto? ¿por qué Wanda se comporta así? ¿por qué Doctor se comporta así? ¿por qué los multiversos? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? o sea, inherentemente tienes que ver, y sobre esta capitana, bueno, esta Xochitl Gómez y su personaje, que es América Chávez, pues también, o sea ¡ay! No, no, no me gusta del todo, no soy un pro latino ni un pro mexicano. No odio a los estadounidenses con con el, 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 la furia por todo lo que nos hace, nos han hecho su gobierno y las condiciones intervencionistas que ha tenido en América Latina y el descontrol y, y quitar gobiernos y poner gobiernos y que gracias a ellos también el narcotráfico ha subido durante estas décadas porque es algo que le conviene, porque ha financiado un chalala, la No solamente es ese odio bien ganado en contra de las políticas intervencionistas y políticas extranjeras que vienen, que tienen han estado haciendo durante décadas este gobierno en distintos puntos de este globo terráqueo, pero no me no, no sé no me siento como identificado no me siento grato con el personaje de American Chávez. Entonces pues es una película en la cual se tenía muchas expectativas y al final de cuentas el meter todo esto sin inteligencia sin capacidad y talento y nada más por mostrar algo para poder consumir y poder seguir en esta línea de los superhéroes generados por este ratón maligno. Pues es, o sea, pues la vi, pues, estuvo entretenida y no más, o sea, no quiero decir, no ya se decía Francisco copa son películas, o sea, para entretener, ¿no? Palomeras. Y, y, y uno esperaría o, o pensaba que en esta película también había como una una orden de los fans, o sea, una carta hacia los fans de que yo quiero esto y quiero esto, pero a fin de cuentas como un tanto en Spider-Man de que muchos ¡ay sí, quisiera que aparecieran los Spider-Man y todo lo que se vino con esta película, pero en esta pues, ah, Simplemente es una entrega más para mostrarnos otras indudablemente otras películas en un futuro, las que ya están enlatadas o en, en, en el cajón ya ahí esperando para salir en este año y en el 2023 entre películas y series y continuar generando dinero juguetes y más expectativa para que nosotros sigamos consumiendo, sentándonos comprando o pagando sus plataformas para entender a aquellos que no han visto como nosotros todas las películas de Marvel y entenderlas un poco
0: entonces, ¿no lloraste delante de la cara morena de Xochitl Gómez, que es la actriz que interpreta no, no mames, no a América mames. Chávez, viendo, Por
1: ejemplo, viendo? Lo que decías de esta Salma Hayek, que ella lloró cuando se vio en la pantalla su piel morena. Por ejemplo, en su momento no lo dije, porque no, hasta después de que nuevamente escuché lo que dijiste, de que ella no es como la típica mexicana. O sea, somos una mezcla, cabrón. Somos mestizos. Hay de ojos azules, ojos verdes, castaño, nariz respingada, sin necesidad de operación, que son mexicanos. O sea, el ser mexicano no es solamente ser prieto como Tenoch Huerta. O sea, habemos ¿no? muchos colorcitos y matices. Y somos mexicanos, cabrón. Tampoco es chale. O sea, no hay que ser prieto para sentirse mexicano, cabrón.
0: Pues parecería que ese es el discurso, ¿no? O sea, parecería que esta cuestión de el poder prieto, pues nos lleva a eso. Ahora resulta que los morenos solamente somos los mexicanos. Pero bueno, ¿sabes qué me pasó con esta, con esta actriz? Es muy cagado. Bueno, primero, yo fui el jueves, eh, en la mañana, güey, a la fin a la primera función que fue 12, 12.30 en un cine de acá de, de Tula Hidalgo. Con la intención de que no me spoilaran, dije, el pinche charro va a aparecerse ahí en el WhatsApp, y va a mandar sus pinches mensajes. estar detrás de la
1: butaca y te va a contar todo el churro.
0: Pero creo que ya entendió, ya entendió que pues eso no lo debe hacer, digo. Ya después somos, de que la amenazaste
1: y pues, sí, a pues sí, somos cuates, ¿no? La pero bueno. En su
0: casa. Pues sí, pero ¿Qué? bueno. El asunto es que fui a ver la película y pues francamente salí decepcionado. Pero curiosamente con esta actriz, eh, Xochitl Gómez. Cuando yo iba en la primaria y me tocó bailar el vals de despedida de la, de la primaria en sexto año el tiempo de vals es el tiempo hacia atrás y de ser lo de siempre es volver a empezar cuando el mundo se va pues bailé y me pelé por una chamaquita que se le parece un chingo a Sochi. Entonces yo dije, órale, mira nada más. Ni me acuerdo cómo se llamaba La Chavilla, pero pues yo estaba en eso, ¿no? Y pues estuvo, estuvo ahí curioso. Ahora, con respecto a la película y a asuntos más de carácter este, administrativo, eh, dicen que esta película es la, bueno, además de que Sam, Sam Raimi entró como productor y por ahí creo que hay mucho el asunto de este, de lo que está haciendo Marvel, ¿no? Es decir, vas a ser director de la película pero vas a dejar que yo le meta mano como productor, pero te vas a llevar una tajada de las ganancias, digo no sé cómo le vaya al Doctor Strange en, en taquilla, supongo que más o menos bien, porque ese día que fui pues había bastante gente hasta había ahí que me reconocieron, yo iba de incógnito pero pues de todos modos me reconocieron pero sí creo que esta, esta cuestión de que Kevin Feige ahora haya tomado completamente el control al menos de esta película sí se nota como, como una mano ahí medio extraña la película no tiene la frescura que tuvo la anterior por ejemplo y es que pues John Fabreu, que es uno de los grandes cerebros de Marvel de la de la saga anterior, director de Iron Man, ahora está trabajando pues más más con la franquicia de Star Wars. Y se nota, digo, las las series que ha sacado Star Wars en Disney Plus pues tienen evidente la mano de John Fabreu, y digo, no es que sea el gran productor pero sí se la sabe un poco más. Lo que pasa con ese cuate es que es muy clavado de los cómics de Star Wars. Entonces le gusta tanto que al final crea un buen producto que te puede gustar, le echa mucho mucho saborcito ¿no? a lo que prepara. Y en este caso creo que al no estar er metido en la producción, sí se nota como que el Kevin Feige, que pues, al final es el productor completo de Marvel, como que no hizo bien las cosas. ¿no? Y al final... Pues él tiene que ver el resultado y tiene que pues darse cuenta, ¿no? Si la película funcionará, no funcionará. Digo, la, la película funciona a medias, pero sí sí se nota ahí algo distinto. No sé cómo veas la cuestión de, de lo que viene. Es decir, eh, las dos escenas postcrédito crédito que, que pues la primera pues es la, la importante porque aparece Charlize Theron por primera vez en el universo de Marvel como Clea, que es la pareja del Doctor Strange, la, la pareja sentimental, ¿cómo ves esa incorporación? Y ese, esa segunda escena post -créditos, que es una vil mamada, ¿no? Vil mamada, digo, hubo una escena poscrédito en Spider-Man, la segunda, que tenía ahí como su chiste, muy bien elaborada, muy bien hecha, con el Capitán América, ¿no? Pero esta sí, sí... Como que hace que, que Marvel quede mal, ¿no? No sé cómo la hayas sentido, ¿te esperaste hasta el final?
1: Ya la de la, la aparición de la segunda eh, que con el actor Gus Campbell, eh, que ya también ha salido con Sam, Sam Spider-Man, ya no me quedé porque ya sabía qué pasaba. La, la, la primera con Charlie Theron, pues sí, o sea, nuevamente es para continuar todo esto, para seguir, para quedar. Con este aperitivo, con este, este pequeño dulcecito para saborearlo y esperar las las siguientes, o este, y las siguientes no me refiero a la de Torn y Guardianes de la Galaxia, sino esperar lo que no está ahorita, como tú bien dices, enlatado o en postproducción, ¿no? Sino es un vistazo a este nuevo reinicio porque es nuevo reinicio, porque es continuar con toda esta saga de historias y, y las múltiples posibilidades y también como jugar a quién se va a poner los futuros trajes para estas nuevas películas insisto es un dulcecito que nos dieron pues ah, como nos han estado acostumbrado o nos han, cost nos han acostumbrado de dejarnos ¿no? sentados y esperar este, los créditos y tal vez hasta el final hay unas películas y otras nada más nos pasan unos cuantos créditos y ya nos lanzan este, el vistazo es, es un recurso no de esas películas es un recurso que les ha beneficiado que les ha posicionado de alguna manera y para continuar con todo esto no eh, insisto doctor creo que es una película de collage y un collage mal ejecutado, o sea, meter eh, formas, meter este, estructuras, meter, eh, no sé, algunos le dicen como cuando haces honores o hablas de alguien, ¿cómo se dice esto? ¿Dentro del cine? ¿Homenaje? ¿Eh?
0: ¿Homenaje? Ajá,
1: como homenaje a estas películas, ¿no? Que yo, yo lo vi o lo sentí de alguna manera, estos homenajes, porque... Obviamente, Doctor Strangel es una película no solamente de superhéroes, sino de terror o de miedo. Pero aquí, pero a mí, pese a los grandes efectos especiales que tiene, cuando es, aparece como El amanecer de los Muertos, es como si, si le hubiera cambiado de canal al televisor. Y estoy viendo otra película completamente distinta. O sea, no es una, no, no siento que tenga, que esté bien amalgamada, no creo, no siento que tenga una continuidad, no siento que, que esté bien hecha a mi ver, a mi juicio, no soy un experto ni mucho menos, por eso hago la mención, es como un collage mal hecho esta película. Pero es que no yo, deja de ser entretenida.
0: Yo, yo insisto en el asunto de, de lo que están abriendo como posibilidad creativa digo creo que el multiverso visto así te permite hacer lo que sea lo que sea eh, no restringirte es como o sea se me imagina como buffet porque digo o sea yo yo lo pienso así no ahora que hablas de, de la cuestión de que probablemente se homenajea al género de terror pues hay todo un universo en el género de terror entonces yo yo creo que que se pudo haber eh, hecho un guiño a todo este cine a través de un montón de referencias o a través de algo mucho más creativo. ¿Qué pasaría? Digo, es solo una como idea. Si el Doctor Strange pudiera entrar dentro del universo de Freddy Krueger, por ejemplo, ¿no? Es un, una cosa ahí que se me ocurre. Y queda ahí, pero en nada, o sea, una escena, nada más pasa por ahí, vemos a Freddy Krueger, ¿no? otra escena pues pasa en esta cabaña del despertar del diablo por ejemplo entonces creo que se podría expandir mucho más la idea de lo que implica el multiverso porque además incluso creo que te acordarás y digo ahora no sé cómo le suene a nuestros eh, podescuchas pero alguna vez tú y yo tramábamos una película no entiendo ni de qué ni cómo además hay que decir que que por ahí, este, tenemos unos guiones que, que, por ejemplo, yo, yo me encontré hace poco entre mis, mis documentos digitales, un texto en el que hicimos la adaptación de un, una narración tuya, por ejemplo. Pero bueno, más allá de eso, me acuerdo que teníamos como la idea de qué pasaría si hiciéramos una película. No tengo idea de qué trataba la película ni nada, pero que la escena final fuera los propios espectadores de la película viéndose a sí mismos viendo la película. No sé en qué pensábamos o qué estábamos haciendo. No, no creo que estábamos drogados, pero... No sé si te acuerdas, pero era un poco eso, ¿no? Entonces creo que, creo que lo que está pasando con Marvel es que se está recatando mucho, ¿no? O sea, ya está en la orgía, en la orgía de los multiversos y Marvel todavía anda en calzones, ¿no? Entonces, no sé, no sé cómo, cómo eh, se tenga que entender. A lo mejor yo estoy mal y entiendo el multiverso como la locura total, pero creo que se están recatando mucho y se están guardando mucho, no quieren dar tanto, porque además, creo que el problema de, de Marvel y el problema también de nuestros tiempos es que, güey, va la gente al cine que la gente ya nos. Nos dedicamos a ver productos de medio segundo y ahí estamos en el TikTok, ¿no? Pasando los videos. My name is Chiki, 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 Chiki. My name is cha -Cha. Clap, clap, cha, cha, cha. Y somos capaces de retener en ocasiones una cosa de 30 segundos y nos acordamos de un TikTok particularmente. Y lo que pasa con Marvel, pues es que tiene una película de una hora y media, casi dos horas. Pero es muy significativo el asunto de las escenas postcréditos porque hasta parece que en las escenas postcréditos hay mucho más de interesante que de lo que puede haber en una película completa. Entonces, no sé si es lo que está pasando con el mundo o si eh, Marvel está de plano haciendo las cosas intencionalmente así o de plano desde nuestra perspectiva o desde mi perspectiva la está haciendo mal. Pero me queda ese ese saborcito, digo, en la gastronomía hay algo muy curioso, ¿no? Eh, la gastronomía molecular le llaman. Digo, tú te comes un pinche platote de mole acá con tortillas y arroz y pues está chido. Pero vas a un restaurante de gastronomía molecular y te sirven una pinche semillita, güey. Y te dicen, es un extracto de mole, bla, bla. Y te comes esa madrecita, la pinche semillita de algo y y está todo el pinche sabor del mole como si te hubieras tragado un plato. Entonces, no sé, en esta atomización de las expresiones audiovisuales, creo que Marvel está ahí como confundiéndose. Yo esperaría que la película fuera pues toda una serie de referencias en la que pues estuviera, este no sé, no sé, la chaqueta mental a todo lo que da ahí en el cine, pero no, o sea, se las guardan, como dices en la escena de los Illuminates, ¿no? Dices, ah, bueno, o sea, estos son los Illuminates. A mí me sorprendió mucho que saliera el, el Richard de los cuatro fantásticos, ¿no? Yo sí dije, ah", porque no había visto nada, pero ya había visto que el, que el doctor Xavier, pues, aparecía ahí. Entonces, eso no me sorprendió mucho, me sorprendió la Capitana Marvel como esta mujer Rainbow, que es amiga de la Capitana Marvel de nuestro mundo, pero... No sé cómo veas esta cuestión, esta disquisición profunda, Sila.
1: Es que tal vez lo que se espera en este caso de estas películas es terminar con cerrojazo estas historias en este momento en los próximos dos años. Y posteriormente ante la necesidad y obviamente de no seguir realizando exactamente lo mismo porque si nuevamente ponemos al Capitán América a este Tony Stark y, y con la misma historia, con la misma, solamente con otros escenarios o otros actores, la gente no, no no va a ir. Lo que está haciendo en este caso es, insisto, ya experimentaron con la comedia, ahora experimentaron con este el terror y lo que nos va a generar en unos 3, 4 años a involucrar estas para esta franquicia, con otros con otros elementos que van a ir a que nosotros como espectadores o van a hacer que como, como espectadores vayamos a verlo, porque vamos a estar a la expectativa de algo distinto, si continúan con la misma dinámica como ha pasado ¿no? en los westerns, o sea, si sea un chingo de películas de western eh, en, en Estados Unidos durante los 40, 50, 60, y de repente pues, bueno, se acabó, o sea, ya no hicieron tantas películas porque la gente, o el espectador pues ya lo había visto todo, ¿no? ¿Para qué voy a ver otra vez un charro, un ranchero o, este, sacando y pam, pam, pum, 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 cha, 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 soy bueno, policía, caca, ca, pum entonces, lo que esperamos o lo que ellos están planeando es, ¿qué les vamos a dar? ¿O cómo podemos mantenerlos Sentados en la butaca, o cómo podemos mantenerlos eh, como suscriptor, suscriptores de nuestros streaming? Ah, lo que necesitamos es incorporar otros géneros, no solamente hacer películas de superhéroes, sino meterles géneros de comedia, drama, suspenso, terror y demás, ¿no? Lo hicieron al principio con What If, ¿qué pasaría? Incluso hay un capítulo donde se vuelven zombies. Entonces, ese fue el vistazo. Eso fue como la experimentación de ver cómo podemos incluir géneros a este género del superhéroe para que el espectador tenga algo distinto y podamos seguir vendiéndoles esto, este producto, pero que no se harten Porque si seguimos o se siguen mostrando exactamente igual otra vez eh, héroes, otros actores villanos, llegan, quieren conquistar, quieren destruir, pum, pam, pam, te va a saltar, o sea, te va a dar hueva. Entonces, vamos a empezar a darles estos vistazos y ver la reacción, y ver cómo podemos hacerles como productor, como directores, o posibles directores, para que en las próximas entregas, y no estoy hablando de las que vienen para el 2022 y el 2023, y no estoy hablando para el 2025, 2026, que ya, no dudo que ya esté sobre el escritorio, estas posibilidades, estos nuevos guiones, esta lista de actores que van a interpretar a Iron Man y a otros más, a La Viuda Negra, más este todos estos personajes, y meterles esto, y que nosotros, ¡ah! va a ser algo distinto, Pues vamos a ir al cine, ¿no? Y es un poco lo que dices, ¿no? Cuando que, que encontraste este guión, y que fue en esa época de universitario, ¿no? Tú como letras hispánicas, yo como artista visual. Y Ay, vamos a hacer este concepto artístico para romperle la cabeza al espectador de que está esta pinche película que hicimos y de repente ¡pum, pam, pam! Se vean en la pantalla como pendejos y digan ¡qué pedo! ¿No? Y al final de cuentas romperles la línea, romperles todo este contexto del cine y que ellos sean parte del cine. Creo que era algo... Sí. Entonces es eso. Hay que, si queremos seguir con la saga de superhéroes, hay que darle algo distinto, ¿no? Esta, esta comida molecular en donde abstraen, no, contraen los sabores a esta pastilla, a este eh, un mito que te percibe, que se mete entre tu nariz y se adentra en tus papilas gustativas y dices, ah, oh, sí, estoy en la jardinera, ¿no? Pero pues, como es comida molecular vale 1500 pesos y solamente es un mito, ¿no? ya con eso pago me voy por bien servido es eso, si continúan indiscutiblemente con la línea que empezaron con eh, Vengadores Capitán América y Thor ya la gente no va a ir, la gente quiere algo nuevo, entonces vamos a meter algo nuevo, vamos a hacer cine de drama de superhéroes, vamos a hacer sin redacción, incluso haciendo esas alegorías a otras películas que tal vez eh, hemos comprado y podemos utilizar Y aunque no la compremos, la utilizamos, qué chingados, ¿no? Para eso somos Disney, y nos vale mal a la gente ¿Obtuviste los documentos, Goofy? Los tengo
0: Pero había algo más ¿Dónde hay, Mickey? ¿Acaso tienes idea de lo que los americanos hacen con la gente? Debemos destruirlos Pero Mickey, no debemos hacerlo el mundo debe saber lo que está pasando aquí. ¡Guffy! Cuando la gente que está en casa vea lo que está ocurriendo.
1: ¡Dame el documento! Es una orden, Goofy. No podemos dejar que esa información se sepa. Hace falta. Es nuestro deber moral. No podemos dejar que sigan con esto. Pero, Goofy. Si en serio las quieres, tendrás que matarme. No me hagas escoger entre mi país y tú. Eres como mi hermano. Tendrás que hacerlo mirándome a los ojos. Y para que el espectador se sienta satisfecho y experimente otra perspectiva, otro entorno, otro mundo, otra forma de este cine de superhéroes. Como tú dices, vemos a Freddy Krueger, ¿no? Al Doctor Stranger, ahí con unos este, guantes de navajas y pum, pam, pam, rompiendo de la madre, no sé, a otro villano.
0: Pues es que al final eh, ya, por ejemplo, yo no sé si la serie de Warif y esta, es, eh, este mundo de, de las películas de Marvel está conectado, porque, bueno, también estos cuates que se dedican a la pues a las redes sociales y al a YouTube, ¿no? Y que hacen videos adelantándose a la trama de la película. Pero, por ejemplo, decían, no, es que en esta película, pues ya vemos al Doctor Strange que apareció en What If? Y cuando aparecía el Doctor Strange Zombie, pues dicen lo mismo, ¿no? Es que ya se están conectando con las series de animadas, porque What If es una serie animada, entonces... Digo, a pesar de que, de que tiene la idea de los multiversos eh, eh, y se conecta, pues no es propiamente como lo habían pensado ellos, ¿no? Entonces está, está un tanto curioso porque pues sigue dando tela, ¿no? Dando tela de dónde cortar. Sin embargo, creo que se está agotando esta fórmula que Marvel está pues trabajando y no sé en qué va a llegar o sea yo, yo no creo que si siguen con la mesura si siguen guardándose cosas que llegue algo importante porque yo me imagino por ejemplo que pues en las dos películas finales de esta saga pues deberán aparecer Capitán América y este de otro universo deberá aparecer Iron Man de otro universo o sea yo no 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 veo otra opción, ¿no? O sea, ya pensaría es que ese, en que están todos juntos, todos, todos esa juntos. Es la línea.
1: Quieren continuar con todo esto que es Los Vengadores o las películas de superhéroes. Y para continuar necesitamos reiniciar. Entonces pues no vamos a reiniciar como anteriormente se había hecho sin una lógica aparente. En una lógica de este manejo de los universos con Spider-Man cuando ya no fue... Toby Maguire y, y entraron los demás. Aquí hay una justificación, ¿no? Está muy marcada en los cómics. Vamos a ser eh, Thor del universo del mundo 175 o vamos a ser capitana de Marvel del mundo 345. Y vamos a hacer, o sea, es la, la forma de continuar esta empresa que es el manejo de los cómics. Para que no no se acabe porque ha sido muy rentable para ellos desde que salió eh, Iron Man y de ahí iniciaron ¿no? o sea en realidad iba a ser líder desde, desde Thor pero desde sí desde este Hulk pero pues ya te, ya ves que cambiaron el actor y ya incluso una de Hulk con este actor que dicen que es muy difícil trabajar con él que salió en Berman había una escena post crédito pero se, se tenía pensado que desde ahí iniciara toda esta saga, pero por la situación y cambiar el, el, el actor y fue y traer a Macrofano, pues en realidad apareció ese, ese ese inicio o ese punto de lanza con Iron Man y de ahí pues, a lo que veremos en ese momento. Es pues, utilizar el, el, el multiverso para seguir haciendo historias y que nosotros sigamos consumiendo muy amablemente y muy gratificadamente y esperanzadamente para ir a gastar nuestros 120, 70, 90 pesos, dependiendo del cine, comprando nuestro combo de 250, con palomitas, de extra queso y refresco de coca o Pepsi, lo que tú quieras, según el cine que vayas a visitar. Y sigamos consumiendo y después las veamos en televisión y sigamos haciendo podcasts de no sale el cine.
0: Pues sí, el, el cine de Marvel es como la Coca-Cola, ¿no? Todo el mundo sabe que la Coca-Cola te hace daño, pero pues no dejamos de, de consumirlo. Y digo ahora que, que, pues está, ¿no? El asunto de que casi, casi la revolución que espera el mundo se debe comprar, ¿no? Es decir, eh, ayer veía, por ejemplo, una, una empresa de ropa que decía que comprando su ropa estabas. Eh, contribuyendo a el asunto de la identidad de género, o sea, ese era el pinche discurso, ¿no? O sea, compra nuestra ropa y estás contribuyendo a la lucha de la identidad, oh, y, ¿y es ¡no mames! ¿no? O
1: sea, la revolución en Cuba se volvió una marca, ver sí. al Che Guevara en esta marca de furor y demás, o sea, a final de cuentas, el consumismo absorbe toda esta ideología, toda esta lucha, toda esta identidad para vendértela, obviamente, y que la compres con estos elementos o estos productos, y seas realmente un revolucionario, y seas realmente un femi una feminista, y sea realmente lo que tú quieras. No que te adentres a una investigación, o no que te informes. No, 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 eso no es lo que importa. Lo que importa, lo que te hace un feminista o una feminista, un revolucionario o un izquierdista, lo que sea, esta contra lucha, contra cultura, es consumir un producto y hasta ese momento es realmente aquello que tú buscas con demencia o aquello que te imponen o aquello que te hacen pensar. ¿no? Estas marcas, estos productos, es la verdadera ruptura en ideología o en política o en o en religión, lo que tú quieras consumir sus productos no investigar, no aventarte, no leer libros qué hueva leer libros, para qué para qué me voy a la historia, para qué me voy a los antecedentes, mejor me voy por la fácil, compro esto, me pongo un payacate veo tiktoks veo frases bonitas en facebook o en instagram y ya veo otras mujeres diciendo, ser feminista es matar a los hombres ah sí, seamos feministas la chingada sumar de los hombres
0: pues sí, pero creo que el multiverso de la locura se nos agotó, no sé si tengas algo más que, que decir, Sila, si no lo dejamos hasta aquí, en otro ya, ya, universo ya estamos mucho. haciendo un podcast, hablando bien de eh, la película.
1: Ya, hablaremos bien de películas que sean consideradas buenas, no, no solamente por nosotros, sino por factores sino solamente grandes producciones de mucho dinero, grandes efectos especiales y nada de contenido. Ya despide poeta, ya vámonos.
0: Pues eh, les recordamos que tenemos redes sociales, tenemos correo electrónico, no se hable de fútbol arroba gmail.com y adiós. <risa> ¡Ya se acabó!